0: Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, euh, S'il si y a des nouveaux ici, donc je me présente aussi, je m'appelle Luc et euh, je suis en stage pastoral ici dans cette église. Euh, je vais juste déplacer un petit peu, c'est un peu que je vois mes notes, ça sera mieux pour tout le monde. Ouais. Je vous invite donc ce matin à poursuivre notre parcours euh, dans le livre de l'Apocalypse, donc, la semaine passée, nous avons entendu et retenu euh, ce que l'Éternel, le Seigneur, disait à l'église d'Éphèse. Et euh, en gros, il lui demandait de ne pas oublier son premier amour. Okay et ce matin, nous allons parcourir la lettre envoyée à l'église de Smyrne. Donc, Pour situer Smyrne, c'est environ 60 km au-dessus d'Éphèse, au nord et c'est aussi comme Éphèse euh, proche de la mer il y avait un port donc une activité commerciale euh, importante et euh, cette lettre lui a été envoyée mais ce n'était pas pour parler de commerce on va parler d'autre chose et si vous devez retenir une seule chose sur cette ville c'est que certainement à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse par Jean c'était une église, une ville où il était certainement le plus coûteux euh, d'être chrétien. La persécution était très importante, particulièrement dans cette ville où le culte de l'empereur romain et de la déesse Roma avait été initié et même rendu obligatoire. Imaginez-vous un petit peu. Et si pour nous, aujourd'hui, nous n'avons pas à subir ce genre de, de persécution euh, à Rennes tant mieux, on peut s'en réjouir, euh, on peut quand même se questionner, quelle serait notre réaction face à la souffrance pour le nom de Christ Car elle existe, et ce dans n'importe quel contexte. Peut-être que tu es là assis ce matin et tu, tu souffres en ce moment à cause du nom de Christ, d'une manière ou d'une autre. Ou alors peut-être que tu es là et, et pour l'instant, ben, tant mieux, tu ne souffres pas encore. Mais ce que tu sais, c'est que ça arrivera. Et ça t'intéresse aussi de savoir mais, mais comment le Seigneur peut encourager une telle Église qui souffre déjà énormément à cause de son nom. Comment il peut l'encourager à rester fidèle malgré les circonstances pose peut-être la question, quels encouragements ce texte va nous donner, à nous, pour persévérer malgré la souffrance Alors pour répondre à ces questions, je vous invite à ouvrir vos bibles et on va découvrir ensemble ce que le Seigneur dit à l'église de Smyrne. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Apocalypse au chapitre 2 et nous allons lire les versets 8 à 11. Je lis donc Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une Synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. » Ici se termine cette lettre. Voilà, la lettre à l'église de Smya. Elle est courte, je crois que c'est la plus courte des sept, mais elle décape. Quand on lit ça, on a, on a presque envie de se dire « Waouh, le matin, je ne suis pas trop réveillé, il pleut, j'arrive, on me parle de souffrir, d'être fidèle jusqu'à la mort, c'est... Pas hyper encourageant. Et pourtant, cette lettre est remplie d'encouragement et nous allons le voir ensemble. Mais outre le fait qu'elle soit courte, cette lettre a aussi une autre particularité. Vous l'avez peut-être notée, ou peut-être que si vous avez lu euh, les, les sept lettres dans les deux premiers chapitres, 2 et 3, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de reproche. La semaine passée, l'église d'Éphèse, elle, euh, avait un reproche. « Tu as oublié ton premier amour. » Ici, il n'y a rien qui est relevé contre elle. Alors ça ne veut certainement pas dire que c'est une église parfaite, mais ce que ça nous dit, c'est que le Seigneur veut l'encourager. Il connaît les souffrances de cette église et il souhaite l'encourager. Et on est obligé de reconnaître que s'il n'y a pas de reproche, la situation n'est pas idyllique. Et même quelque part, euh, on ne l'envie pas. Presque on préférait un petit reproche. Et ce qu'on peut noter dans ce texte, ce qui est clair, qui en ressort, c'est que le Seigneur connaît nos souffrances. Il les connaît. Et dans un second temps, on va voir aussi qu'il connaît même ce que nous ignorons, ce que cette Église ignorait encore. Et pour terminer, il nous appelle à la fidélité. Vous voyez la logique Parce qu'il sait, parce qu'il connaît nos souffrances, parce qu'il connaît même ce que nous ignorons, alors, il nous demande de lui faire confiance, d'avoir foi en lui, de lui être fidèle.
1: Et on retrouve donc, comme dans toutes les lettres, vous
0: allez être euh, habitués euh, durant ce parcours, un petit peu la même structure que ce que nous avons vu la semaine passée pour la lettre à Éphèse, avec le Seigneur qui se présente d'une manière bien particulière, comme celui qui est le premier et le dernier, synonyme de son caractère Éternel, l'alpha et l'oméga. Et ensuite, il dit « celui qui était mort et qui est revenu à la vie pour souligner sa victoire sur la mort. » C'est donc l'éternel, l'immortel qui envoie cette lettre à l'église de Smyrne. Et nous verrons combien cela compte dans l'exhortation finale. Mais d'abord, nous voyons que le Seigneur connaît notre souffrance. Et quand on parle de souffrance, on peut parler de différents types de souffrance. Il y a une souffrance que, que tout le monde connaît ici-bas, autant les créatures que la création, on souffre tous d'une manière ou d'une autre. Et c'est une conséquence de ce que l'on appelle la chute dans les premiers chapitres de la Genèse. On voit notamment cela dans Romains 8 qui nous parle de la souffrance de la création les maladies, les relations compliquées, les vies, nos vies marquées par le péché, il connaît. Il sait que nous souffrons de telle ou telle manière et il n'y est pas insensible, les amis. Il n'est pas insensible à nos souffrances. Dans son parcours sur terre, si vous relisez les évangiles, il a guéri ceux qui souffraient. Il a cherché à faire du bien, il cherche aussi à nous faire du bien. Mais ce texte nous parle particulièrement de la souffrance due au fait que nous reconnaissions Christ comme Seigneur sur nos vies. C'est une souffrance spécifique aux chrétiens authentiques qui souffrent pour le nom de Christ. Que ce soit une persécution frontale, comme ce qu'il peut y avoir de nos jours, j'imagine, en Corée du Nord, ou dans certains pays du Moyen-Orient ou que ça soit une persécution plus vicieuse mais non moins efficace comme elle peut l'être à plusieurs endroits dans le monde et là c'est clairement un encouragement de voir que le Seigneur, il sait là où on aurait plutôt l'impression que quand on souffre personne ne comprend tu ne sais pas ce que je vis être seul le Seigneur sait. Quand on traverse des moments compliqués à cause de son nom, il le sait. Il nous rappelle qu'il connaît la situation. Il n'est pas insensible à ce que je vis. Ça, c'est important. À l'époque, dans le contexte de cette lettre, le culte juif était le seul culte monothéiste, un seul dieu, autorisé dans l'Empire aux côtés des cultes païens, polythéistes, que nous connaissons dans l'Empire romain. Et du coup, ce, ce monde-là, romain, païen, confondait les juifs et les nouveaux chrétiens. En plus, il y avait des anciens juifs qui étaient devenus chrétiens, bref, c'était mélangé, fouillé pour eux. Et il ne faisait aucune différence entre eux. Les chrétiens étaient considérés comme une secte par les juifs et ils étaient en train de, au final... Malgré eux, s'accaparer un privilège qui était celui des juifs de pouvoir avoir un culte euh, rien qu'à leur Dieu, autorisé. Ils ne comptaient pas partager. La persécution de ces juifs envers les chrétiens allait de simples calomnies jusqu'à des dénonciations. Lui, il n'est pas juif devant les tribunaux. Jusqu'à, j'ai trouvé ça dans un. Un récit d'un historien jusqu'à un service zélé pour préparer les fagots en vue d'un bûcher qui attendait les chrétiens. Le Seigneur appelle ces Juifs-là la synagogue de Satan. Il appelle ceux qui œuvrent contre les enfants de Dieu une synagogue de Satan. C'est l'idée au final qu'ils participent à l'œuvre de Satan, à accuser les chrétiens il participe à l'œuvre de l'accusateur. Et on trouve ce même terme dans on retrouvera pardon ce même terme dans la lettre à Philadelphie. Et d'ailleurs au verset 10. Si vous regardez bien, il est question du diable qui va mettre des personnes en prison. Donc il assimile ce qui traîne les chrétiens en prison au diable en personne. C'est fort. Mais c'est pas inédit. Si vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean par exemple, euh, au chapitre 8, Jésus disait déjà à certains chefs religieux juifs qui cherchaient à le faire mourir, vous avez pour père le diable. Quand eux se réclamaient d'avoir pour père Abraham, quel contraste, et il poursuit pardon, en disant, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Juste, j'imagine cinq secondes, un juif, un de ces juifs-là qui calomniaient les chrétiens, qui tombe sur cette lettre, Asmien, ou qui l'entend. Ça doit faire bizarre. Le souci, c'est donc bien que le culte de l'empereur et de Rome était obligatoire et que seuls les juifs étaient exemptés de s'y si contraindre. Donc si certains de ces juifs apprenaient aux Romains que non, lui en fait, il n'est pas de chez nous, et que cette personne ne se soumet pas non plus au culte obligatoire, alors cette personne risquait gros la vie. Il y avait un gros dilemme, énorme. C'était pour les cas les plus extrêmes, reconnaître Christ et risquer la mort, ou renier Christ et vivre encore. Même, au final, dans votre corps de métier, vous aviez un dieu particulier, le dieu des constructeurs, le dieu des artisans, le dieu des marchands. Donc, quand vous devenez chrétien, vous soumettre à ces cultes-là, ça devenait impossible. Mais ne pas le faire, c'est risquer gros, risquer son travail, risquer son moyen de subsister, soi et sa famille. J'ai été commercial dans le bâtiment, il y a quelques années, et pour valider certains contrats, peut-être particulièrement dans le milieu du bâtiment, mais je ne sais pas, il faudrait voir, il ne fallait pas avoir peur de certaines soirées arrosées où on franchit les limites, petit à petit, dans tous les sens du terme. Et le fait de refuser ces invitations a participé au fait que je n'étais pas un excellent commercial. Quoi. Je ne faisais pas de gros contrats. C'est des contrats à quelques dizaines de milliers d'euros quand même allait à la concurrence parce que ben, ça je ne pouvais pas ça m'intéressait pas je pouvais pas y participer alors c'est évidemment pas comparable à la situation de Smyrne mais on voit l'idée on voit à quel niveau on peut vivre quelque chose de similaire sans qu'il y ait les mêmes conséquences évidemment et certains commentateurs disent en fait que ces réunions de travail terminaient même en culte à leur Dieu. Évidemment, c'est l'idée de ben, on va mettre toutes les chances de notre côté, si on peut avoir un peu plus d'argent l'année qui vient, tant mieux. Aujourd'hui, je l'ai dit à travers mon exemple, c'est pas comparable, mais on peut constater quand même que dans certains cas, l'employé chrétien qui refuse d'être malhonnête, de mentir, de tromper son client, prend des risques. Il prend le risque, s'il a un contrat précaire, de ne pas voir son contrat renouvelé, ou à minima, il prend un risque d'être en défaveur vis-à-vis -vis de son employeur. Vivre en tant que chrétien aujourd'hui peut coûter d'un point de vue professionnel ou même social. On peut être vite mis de côté. Et peut-être que tu as vécu ça ou que tu vis ça actuellement. Alors, pour t'encourager, Malgré cette pauvreté, d'une certaine manière, ce manque, cette mise à l'écart, écoute ce que dit Jésus-Christ. Tu es riche. Malgré leur, leur pauvreté, leur mise à l'écart, le Seigneur dit, tu es riche. Comment comprendre cette apparente contradiction Quelle pouvait être la richesse des chrétiens de Smyrne et du coup la nôtre aussi financièrement nous n'avons aucune raison de penser euh, qu'ils avaient une quelconque richesse ou des greniers bien remplis ou des activités florissantes c'était tout le contraire, vous l'avez compris je pense que leur seule richesse comme la nôtre et elle n'est pas négligeable c'est de connaître Christ de connaître son œuvre en nous et d'espérer en lui un chanteur qui s'appelle Calogéro a chanté il y a quelques années « On n'est riche que de ses amis. » Combien c'est vrai pour Christ. On est riche d'avoir Christ comme ami. Colossiens 1, 27 nous dit « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous. L'espérance de la gloire. » Nous sommes riches aussi à cet égard, et je me dis mais quel baume au cœur pour ces chrétiens affligés, ces chrétiens soumis à une extrême pauvreté dans cette ville qui pourtant euh, euh, était euh, bien quoi. Smyrne c'était une belle ville, la pauvreté n'était pas commune. Quel baume au cœur d'entendre de la voix de leur Sauveur, vous êtes riches de me connaître. Leur richesse est la nôtre aussi, celle que l'on partage avec eux, c'est Christ en nous. Et dans ce monde qui court après l'argent, la richesse, la gloire, nous pouvons réellement nous réjouir du fait que nous sommes riches d'une richesse qui ne fluctue pas selon les cours boursiers, qui ne peut pas nous être dérobée, et qui vaut bien plus, bien plus que tout ce que nous pourrions passer une vie à amasser. Un héritage certain est notre, une vie heureuse en abondance nous attend. Et nous avons déjà un avant-goût ici-bas, malgré des circonstances parfois compliquées. Et ce qui est intéressant là, c'est que le texte ne dit pas « tu seras riche ». Non, il dit « tu es pourtant riche ». Jean utilise le présent. Ils sont déjà riches de connaître Christ. Donc le Seigneur connaît leurs souffrances, dues à la calomnie, à la persécution, à leur pauvreté, et il les rassure, et il les encourage, et nous avec. Mais il ne s'arrête pas là. Il connaît davantage que ce que eux connaissent. Le Seigneur connaît ce que nous ignorons. Il connaît ce que nous ignorons. Donc après ce constat clairvoyant du Seigneur sur l'état de l'Église, leur situation à Smyrne, voilà qu'il révèle ce qui va arriver à cette Église. Et là en général ça nous intéresse, on est friand de ce genre de détails. Si quelqu'un nous disait ce qu'il allait arriver la semaine prochaine, on aime bien regarder, on aime bien savoir. Mais là, peut-être qu'on n'aurait pas aimé. Il leur montre qu'ils vont souffrir, encore et qu'ils vont être éprouvés, et certainement au niveau de leur foi, pour éprouver, tester leur allégeance à Christ, quelques-uns seront même jetés en prison. C'est pas franchement ce qu'on aurait voulu entendre, n'est-ce pas Ni dans leur situation, pour eux, ni dans la nôtre. J'imagine, et moi le premier, on aurait tous préféré entendre euh, « C'est bon, tu peux souffler » l'épreuve est finie. Merci Seigneur. Mais pas ce n'est pas ré... ce que le Seigneur révèle à Jean. Mais pourquoi malgré cette mauvaise nouvelle, cette mauvaise perspective, on peut quand même considérer que c'est un sujet d'encouragement et j'ose dire de paix, malgré euh, l'épreuve à venir pour eux. Pourquoi cela serait un encouragement. Pourquoi le Seigneur dit cela Simplement, nous pouvons constater une fois de plus que Dieu est au contrôle. Il leur dit de ne pas redouter ce qui va arriver. Il est au courant et il maîtrise les circonstances, la durée. On ne peut pas affirmer que là, dans le texte, il est question de dix jours. On ne peut pas affirmer que ce soit dix jours de 24 heures. Nous l'ignorons. Mais Dieu le sait. Vous savez, euh, ou vous le découvrirez, l'Apocalypse est un livre rempli de, de symboles, au niveau des chiffres notamment. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que c'est un temps défini, qui a une fin. Dieu le précise souvent dans l'Écriture. Pour ceux qui se souviennent des prédications sur Daniel, euh, l'an passé, on avait vu cela avec par exemple un temps, deux temps et la moitié d'un temps ou alors 70 semaines. Savoir que Dieu sait le comment et le combien rassure, malgré la difficulté de l'épreuve. Cela nous rappelle qu'il est souverain. Il n'est pas pris au dépourvu. Je me souviens qu'après la naissance d'Esther, je crois qu'elle avait trois semaines ou tout juste un mois, nous étions allés voir une ostéopathe parce qu'on nous avait dit c'est bien, vous allez voir, ça va lui faire du bien. Donc, euh, le jeune parent, on écoute. Et qui a pris Esther dans ses bras et qui nous a dit ce qu'elle allait faire avec elle. Et là, on est bien attentif parce qu'on dit je suis papa depuis pas longtemps j'espère qu'elle va me la rendre en un morceau. Elle nous a dit qu'elle allait lui faire repasser le chemin dans le bassin en gros et la tordre dans tous les sens. Super encourageant. Mais ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle nous a dit comment elle allait faire, comment Esther allait réagir, combien de temps ça allait durer. Et de savoir cela, ça n'a pas effacé les cris d'Esther, mais ça nous a permis à Lydia et moi, tant bien que mal, de tenir les 20 longues minutes où Esther n'a pas arrêté de pleurer. Parce que tout se passait comme elle le disait. Tout se passait comme elle le nous l'avait annoncé. Elle maîtrisait le sujet. Elle avait été transparente et claire. Et bien, savoir tout cela nous a vraiment aidés. Et ce message pour l'Église de Smyrne, c'est à peu près, je mets entre guillemets, à peu près, la même chose. À la différence que malgré son diplôme d'ostéopathe, cette dame pouvait se tromper, alors que Dieu non. Il ne s'est pas trompé. Il ne se trompe pas, et l'histoire le valide. Je connais ce que tu ignores le Seigneur. Fais-moi confiance, ne redoute pas, tiens bon. Pour nous, c'est exactement pareil. Nous ne savons pas ce que nous réserve d'eux mêmes. On sait à peu près s'il va faire beau ou pas, et encore on a des surprises. Et c'est tout. Et peut être tant mieux parce que peut-être on n'aurait pas envie d'attendre demain, on serait anxieux. Mais ce que nous savons de certains, c'est que Dieu sait lui. Il est omniscient, il est éternel, rien ne lui échappe. Dès notre conception, dans le ventre de notre mère, jusqu'à la course des astres dans le ciel, il connaît, il maîtrise, il est au contrôle. Quel encouragement pour les chrétiens d'entendre dire par la bouche de notre Seigneur, je sais ce que tu ignores. Il n'est pas pris au dépourvu. À nous, de lui faire confiance pour la suite. Et ce n'est pas la première fois que Dieu révèle ce que tout le monde ignore. Même des choses difficiles à entendre. Et là, j'imagine que vous avez quelques exemples en tête dans la parole. Et je pense notamment à Paul, quand le Seigneur, dans une vision, s'adresse à Ananias et dit à la fin, « Je montrerai à Paul ce qu'il doit souffrir pour moi. Et Jésus dit pareil à Pierre, quand, après sa résurrection, quand il le rencontre sur la plage. Il lui dit comment il va être amené et subir le martyr. Et Jésus savait aussi ce que lui allait endurer en venant sur cette terre. Alors que tous l'ignoraient. Si vous avez déjà fait de la randonnée en haute montagne, et que les conditions climatiques changent et deviennent pour le moins difficiles. Et en disant ça, je me rends compte qu'ici, en Bretagne, il y a peu de montagnes. Mais ça marche aussi avec une escapade en haute mer, si vous préférez. Moi, je n'en ai jamais fait, donc je ne peux pas vous donner le détail. Mais si cela arrive, vous êtes dans une situation difficile, le vent, la pluie euh, se mêlent à l'histoire. Quelle paix et quelle assurance de savoir que le guide qu'on suit, il sait. Et même si ce qu'il sait n'est pas vraiment réjouissant. Et dans le cas contraire, quel désespoir et quelle anxiété d'entendre son guide dire, ah oh ben là, je ne sais pas, on y va au pif. Certainement que comme moi, vous marqueriez un temps d'arrêt. Et là, vous chercherez un recours plus stable. Peut-être vous prendrez le temps de, de prier. Je ne sais pas par où vous allez passer, et moi-même, si c'est une balade champêtre qui vous attend, ensoleillée, ou si c'est une rando sinueuse avec des conditions climatiques compliquées qui est au programme. Si le mystère pour nous est complet, Dieu le sait. Pour lui, c'est clair. Et je suis au regret de vous l'apprendre si c'est le cas, mais la Bible parle plus souvent pour les chrétiens de la rando signeuse que de la balade champêtre, du moins en attendant son retour. Alors peut-être que nous connaîtrons en Église des temps difficiles. Peut-être que certains déjà traversent des temps difficiles car ils se réclament du nom de Jésus-Christ. Et que nous dit ce texte À quoi nous encourage Christ il nous dit à ce moment-là, tiens bon, ne redoute pas, sois fidèle. Le Seigneur nous appelle à la fidélité. Et ce pas une chose facile pour les chrétiens de Smyrne, surtout dans cette ville qui avait plutôt juré sa fidélité à Rome et à l'Empire romain, où le culte de l'Empereur était rendu obligatoire, je l'ai dit tout à l'heure. Les chrétiens en fait là-bas devaient choisir entre leur loyauté envers Rome, et toutes ces divinités ou envers Christ et bien souvent au péril de leur vie cela nous fait toujours penser euh, à, au récit de Daniel où les trois amis de Daniel Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de plier le genou face à la statue ou alors Daniel qui a refusé de prier quelqu'un d'autre que son Dieu Ça a entraîné la fournaise ardente, la fosse au lion. Dans ces deux histoires, la fin est heureuse. Et c'est pour ça qu'on les raconte à l'école du dimanche. C'est pour ça qu'on les connaît. Pas une brûlure, pas une égratignure. Amen. Dieu peut sauver. Mais Dieu n'agit pas tout le temps ainsi. Et il serait complètement faux de dire que Dieu récompense la fidélité en nous sauvant de la mort physique, systématiquement. « Sois fidèle jusqu'à la mort », c'est certainement à prendre de manière très littérale. Et au vu de comment le Seigneur se présente au début de la lettre, et de comment il termine cette lettre, voici ce que dit le premier et le dernier, « Celui qui était mort et qui est revenu à la vie », on peut comprendre que c'est de manière littérale que le Seigneur parle. On peut se souvenir du martyr d'Étienne, par exemple, en acte 7, de Jacques, le frère de Jean en acte 12 et la liste s'allongera au fil des siècles des hommes fidèles jusqu'à la mort mais j'aimerais porter votre attention ce matin sur un dénommé polycarpe peut-être que certains connaissent moi je ne connaissais pas c'était euh, l'évêque, le responsable de l'église de Smyrne à l'époque où, euh, où Jean écrit cette lettre il était... Seul un chrétien dans l'église, mais plus tard il a eu des responsabilités et euh, jusque dans les années 160 environ, euh, il a été évêque de cette église. en est où il a subi le martyr pour sanctionner sa fidélité à Christ. Et ce que nous savons de lui, c'est qu'il a probablement connu Jean et qu'il a servi le Seigneur 86 ans, selon son discours. Alors on ne sait pas s'il avait 86 ans ou il a servi 86 ans, euh, dans tous les cas, c'était un, un vieil homme. Et voici le, le témoignage que l'on a euh, de, de ce moment où il est face euh, au proconsul qui lui demande d'abjurer euh, sa foi en Christ, de renier la Seigneurie de Christ. Le proconsul lui demanda Es-tu, Polycarp Il répondit Oui, je le suis. Le proconsul continua en disant Aie pitié de tes cheveux blancs. Maudit le Christ et tu seras libre. C'est temps. Et que répond Polycarpe Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. 86 ans de service à Smyrne dans ce contexte. Et il dit il ne m'a fait que du bien. Peut-être qu'on n'a pas la même notion du bien que Polycarpe. Comment pourrais-je le maudire Il est mon créateur. Mon roi et mon sauveur. Le proconsul dit, sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer Fais-les venir. Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Et Polycarpe termine en disant, je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu. Je suis prêt à tout. Voilà le témoignage de Polycarpe, évêque de Smyrne. Et là, dans ce court récit, j'imagine qu'il est assez proche, je n'ai pas vu de, de contre-témoignage, euh, ce n'est pas un langage imagé qui est utilisé. Ce n'est pas une théâtralisation de la mort pour euh, la faire passer aujourd'hui comme quelque chose de, de sympa, de drôle. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Il a été fidèle jusqu'à euh, à sa mort sur le bûcher. Et plus récemment, on a aussi eu ces, ces 20 chrétiens coptes en 2015 qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Et peut-être qu'il y en a tant d'autres qu'on ne connaît pas, qui actuellement euh, payent de leur vie leur allégeance à Christ. On ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Et Dieu le sait. Être chrétien a un coût, je vous apprends rien. Et parfois ce coût est extrême. Mais pourquoi même cette notion de fidélité extrême est quand même une source de paix pour ces chrétiens-là qui risquaient leur vie en disant « Jésus-Christ est Seigneur » Je pense que la réponse est dans le texte à nouveau. Car celui qui leur écrit est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est une preuve historique. Si vous en doutez, je vous invite à relire les évangiles ou peut-être euh, à lire ou visionner Jésus l'enquête, qui en parle. Celui qui leur écrit a vaincu la mort et a livré publiquement les dominations et les autorités en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Et c'est logique, vu qu'il a vaincu la mort. Mais peut-être à cet instant vous vous dites « Attends Luc, qu'est-ce que c'est la seconde mort ?» Je vous invite à tourner les pages de votre Bible jusqu'au chapitre 21 de l'Apocalypse. Nous allons lire deux versets qui nous donnent quelques précisions sur ce que l'auteur de l'Apocalypse appelle la seconde mort. Donc Apocalypse 21, les versets 7 à 8. « Le vainqueur recevra cet héritage. » Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Ça, c'est la part du vainqueur. « Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre. » C'est la seconde mort. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle que le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Avec cette promesse, le Seigneur les rassure et il nous rassure aussi que notre mort soit due à la persécution ou à n'importe quoi d'autre. Et nous sommes plutôt dans ce contexte, nous, ici, aujourd'hui, à Rennes. La maladie, un accident, l'âge, tout simplement. Même si ta fidélité t'amène à mourir. Tu n'auras pas à souffrir la mort éternelle. Je l'ai fait à ta place au calvaire, dit le Seigneur. Souviens-toi. Je te donnerai la couronne de vie. C'est ce qui récompense celui qui est vainqueur. Pour eux, ces chrétiens affligés à Smyrne, qui risquaient leur vie tous les jours, quelle assurance, quelle paix Tous les jours, ils risquaient de mourir. Et là, on reçoit une lettre qui leur dit, tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Quelle promesse encourageante. Et qui aujourd'hui n'aimerait pas avoir cette ferme assurance que même la mort ne pourra pas le séparer de Dieu, qu'il vivra éternellement en sa présence et On peut penser au final de Romains 8. Je ne vous apprends rien, mais tout le monde meurt, un jour ou l'autre. On dit le plus tard possible, et à raison, on n'est pas pressé de mourir. Mais c'est une grande source de stress pour tout le monde qui ne sait pas à quoi s'attendre. Et même nous qui avons une révélation de ce qu'est euh, la vie éternelle, je peine parfois à dire « Viens Seigneur ». On a peur de la mort ou bien on se persuade de l'inverse en étant léger à ce sujet. Mais au fond, on cherche à l'éviter à tout prix. Et Jésus nous encourage encore ici, même si tu passes par la mort, ce n'est pas ta destination finale. Si tu places ta confiance en Jésus, c'est la vie éternelle qui t'attend. Alors peut-être vous êtes là sur votre chaise et vous êtes en train de trembler, parce que le texte parle de fidélité. Et vous dites, mais Luc, si on n'est pas fidèle à tel ou tel instant que va-t-il nous arriver ça semble être la condition pour obtenir la couronne de vie et je me suis posé la même question qu'est-ce que le texte nous dit si on base notre espérance uniquement sur notre fidélité nous courons un grand risque nous pourrions perdre toute assurance pour un manquement à tel ou tel moment moi le premier alors, je nous encourage plutôt à considérer la fidélité de Dieu à notre égard comme sûre et solide fondation de notre espérance et la repentance comme moyen de grâce. Considérons l'exemple de Pierre, à nouveau, qui a renié publiquement trois fois Christ, mais qui a pleuré sur sa faute, qui s'est repenti et à qui le Seigneur, sur cette même plage, a donné l'occasion par trois fois, en Jean 21, de redire tout son amour. Simon, fils de Jonas, même tu De Timothée 2, 13 nous dit que si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On a étudié 2 Timothée 2 hier avec le groupe de jeunes, donc si vous avez plus de questions par rapport à ce verset, allez les trouver à la fin du culte. Normalement, il n'y a plus rien qui leur échappe, du moins il n'y avait pas de questions hier. Pour nous, nous n'avons pas pour l'instant ce, ce dilemme de loyauté comme ceux de Smyrne. Mais nous pouvons aussi être tentés de ne plus attribuer notre totale fidélité à Christ. De ne plus lui attribuer la première place. Ça nous coûte trop dans nos relations, dans notre carrière professionnelle. Nous pouvons souffrir quand nous nous réclamons de Christ. Alors pourquoi continuer Le prix de notre fidélité nous paraît Trop important à payer. Nous sommes sans doute nombreux, ici dans cette salle, à avoir perdu des amitiés, des opportunités sous toute forme, à souffrir de conflits dans notre famille, parce que Christ est Seigneur de notre vie. Le Seigneur sait tout cela, et il nous encourage avec ce texte. Il sait que ça nous coûte. Il sait même ce que nous ne savons pas encore et ce que nous traverserons. Et il nous encourage, ne redoute pas et sois fidèle. En venant de la part de celui qui a su pour lui-même ce que ça lui coûterait de venir sur terre et par quelles terribles heures il devrait passer. Et qui est malgré tout resté fidèle. Ça a un certain poids, je trouve. Il nous rappelle là son caractère éternel immortel, omniscient, et nous dit que le vainqueur n'aura pas à craindre la seconde mort. On peut comprendre que pour lui être fidèle, nous devons lui faire confiance, faire confiance en qui il est, en ce qu'il sait, en ce qu'il a fait pour nous, et en ce qu'il nous apprend. Et en préparant ce message, j'ai découvert que, en fin de compte, foi et fidélité viennent de la même racine. Je ne savais pas si vous le saviez, mais la logique, le lien entre tout ça c'est que tu peux être fidèle à tes principes à ton mari, à ton épouse si tu as confiance, foi en eux avec Christ c'est pareil la fidélité est la démonstration de notre foi si tu as confiance que Dieu bénit son église et ses rassemblements alors il y a de fortes chances que tu sois fidèle au rassemblement de l'église voyez la logique mais n'oublions pas que si nous pouvons tenir fidèlement, c'est parce que c'est lui qui le permet. Hébreux 12 nous dit que c'est Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En conséquence, on peut être maintenu dans la fidélité par son aide. C'est un cercle vertueux sans fin. Pourquoi permet-il cela Parce qu'il veut que nous soyons vainqueurs avec lui. Ce, ce livre de l'Apocalypse nous parle de celui qui est vainqueur. Il ne veut pas que nous connaissions la seconde mort. Il a tout accompli, comme nous l'avons chanté, pour que nous n'ayons pas à subir ce châtiment éternel. Et si ce matin, tu découvres que Dieu est digne de confiance, alors n'attends pas. Place ta confiance en lui. Il y a bien plus à gagner qu'à perdre. Ou peut-être que ce matin, tu savais tout cela. Mais tu l'as oublié un temps. Et je t'invite à renouveler ton engagement, à lui être fidèle à nouveau, quoi qu'il en coûte. Peu importe ce qui nous attend à l'Église le nord notre Dieu est digne de notre confiance. Il est celui qui sait, qui connaît, qui vit éternellement, car il a vaincu la mort. Alors renouvelons notre fidélité à celui qui est seul digne de la mériter. Aucun autre n'est Seigneur. Que celui qui a des oreilles écoute. Si tu places ta confiance en lui, tu n'auras pas à souffrir la seconde mort, la mort éternelle. Je prie que chacun de nous qui écoutons ce matin sa parole, nous puissions lui rester fidèles, en dépit des circonstances, parce que nous l'avons vu aussi tout à l'heure, nous avons un Dieu qui ne change pas, qui est bon éternellement. A lui soit toute la gloire. Amen.